0: Hans, ik zeg het dit keer gewoon weer zelf, want ik ben er weer bij een nieuwe drie, het Praat. Vorige week. Uh, ik moet zeggen, Hans, je hebt me perfect vervangen hoor. Ik, ik vond het leuk dat je zei: Ja, ja, Pieter. Ik dacht even, dit is gewoon de nieuwe Tim, joh. <laughs>
1: Ja, met een iets Vlaamse accent uh, dan, uh, dan jij. Maar ik dacht, tradities zijn er om in de ere uh, gehouden te worden. Ik, ik hou wel van podcasts die altijd een beetje op dezelfde manier uh, beginnen of eindigen. Um, dat, dat heeft wel iets, vind ik. Dus ik dacht, die ja, ja, die houden we erin. Uh.
0: Nou Hans, daar zitten we dan. Ik zeg het gewoon nog een keer. Ja, ja, het is weer tijd voor de nieuwe Praat. En dan wil ik er eigenlijk gelijk even met gestrekt been in, Hans. Vind jij Lucy Charles... Barkley, ook zo'n ho, ho, kutwijf.
1: Ho, ho. Niet, niet, niet zo snel, Tim Moria. Oh. Ik vind <laughs> dat we eigenlijk eerst even met het hoogtepunt van 2024 moeten <laughs> beginnen. Een dikke man, jij bent papa geworden.
0: Ja, maar laat ik dan toch heel veel nog terug naar Lucy Charles, want anders denken mensen nu, waarom noemt hij haar in godsnaam een kutwijf? Komen we dan zo eventjes op terug om dat te verduidelijken. Um, dan terug naar wat jij wil bespreken. Bedankt, ik ben inderdaad vader. En ik moet zeggen, Hans... We hebben een prima weekje achter de rug. Dus niks te klagen. Uh, Sam die slaapt eigenlijk al uh, bijna de hele nacht door. Uh, dus ja, we hebben een heerlijke week achter de rug, moet ik zeggen. Het is echt, uh, echt genieten. Ja,
1: zijn er veel uh, fans en triatlon.nl fans die jou gecontacteerd hebben... om te vragen of uh, Sam um, ja, gebaseerd is op uh, ja, ofwel long ofwel late low?
0: Nee, nee. Je weet, Hans, dat weet je wel. Hè? Het is natuurlijk op, en dat schrijf je dan wel met een A... maar het is natuurlijk op mijn grote idool, Sam Renouf. <laughs> <laughs> nee, 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 maar ik heb hele leuke reacties gekregen. Ook leuk dat je het natuurlijk even in de podcast hebt benoemd vorige week. Dus nee, er kwamen echt heel veel, uh, heel veel reacties binnen. Natuurlijk van vrienden, familie, maar ook zeker van, uh, van podcastluisteraars. Dus nee, ik heb iedereen eigenlijk persoonlijk bedankt, maar ook via deze weg uh, heel, heel erg bedankt voor alle leuke berichtjes. Is natuurlijk super leuk als je dat uh, allemaal uh, mag ontvangen. Dus. Uh, maar voordat we daar te lang over gaan hebben, Hans, want uiteindelijk is het, uh, is het natuurlijk gewoon een podcast, hoeven we het uh, niet per se uh, over Sam te hebben. Um, kom ik dus terug bij mijn vraag, vind jij Lucy Charles ook zo'n kutwijf? <laughs> Ab- absoluut niet, hè?
1: laat dat al heel, uh, heel
0: duidelijk zijn.
1: Um, maar ik, ik, uh, ik snap waar het naartoe gaat, Tim. Uh,
0: het is een bizarre onderwerp toch, Hans? Want, uh, nou ja, we hebben natuurlijk vorige week, heb jij het met Pieter... Uh, eigenlijk een uur lang heel leuk gehad over. Uh, nou ja, niet alleen over zijn plannen. Maar vooral ook heel veel over de uh, PTO 100. Ik zeg gewoon 100. Jij zat een beetje te strukkelen vorige week. PTO 100 of PTO uh, 100 Of T100. Ja, ja de, de 100. laten we gewoon ja. T100 zeggen, inderdaad. Ja. Um, Pieter vroeg zich ook nog af aan het eind van de podcast hoorde ik: wat vindt Tim nou eigenlijk van die naam? Nou ja, ik deel eigenlijk een beetje jullie mening. Ik heb er niet zo heel veel. Uh, uh, Ik heb er niet zo heel veel gevoel bij. Ik ben het ook met jullie eens wat jullie vorige week zeiden. Dat heeft ook gewoon een beetje tijd nodig. Ik bedoel, het is een hele nieuwe serie. Er zit geen historie achter. Dat heeft gewoon tijd nodig om te groeien. Uh, Ja, aankondiging was natuurlijk redelijk groot. Het is een enorme, enorme competitie. Acht wedstrijden met met vooral een enorme prijzenpot. In totaal zo'n 7 miljoen. Als je ook het startgeld er zo erbij uh, pakt. Uh, ...heel erg tof dat jullie uh, twee Belgen hebben die erbij zitten. Wij helaas geen Nederlanders, kunnen we het zo ook nog wel eventjes uh, over hebben. Maar eigenlijk het allergrootste nieuws van die dag was misschien wel... ...dat Lucy Charles natuurlijk aankondigde dat ze niet haar WK-titel gaat verdedigen. Haar haar titel die ze vorig jaar in uh, in Kona pakte, na verschillende keren tweede te zijn geworden... ...won ze eindelijk het WK Ironman. Uh, Maar dit jaar in Nice gaat ze hem niet verdedigen, want ze gaat zich vol focussen op... Nou ja, die T100 kunnen we het zo dan ook even uitgebreider over hebben. Maar wat volgde, was best wel een hele gekke situatie. Uh, Want toen Lucy Charles dus dat aankondigde dat ze die T100 zou verkiezen boven boven het WK van Ironman... kregen ze eigenlijk gewoon een hele shitload aan negatieve, vervelende comments over zich heen. Ze werd uitgescholden, ze werd belachelijk gemaakt. Ja Hans, het is toch eigenlijk niet normaal meer?
1: Nee, dat was wel, uh, wel bizar um, dat, dat dat gebeurt. Nu, langs de andere kant, het was niet alleen negatief. Er waren ook heel wat mensen die uh, mee waren met, met Lucy. Ik zag bij ons ook op uh, het artikel heel wat reacties van Belgische triatleten Die zeiden, ja, groot gelijk. Um, je blijft een kamp uh, Nice-believers hebben en je blijft een kamp Kona-believers uh, hebben. En ik denk, af en toe zitten daar ook nog wat mensen tussen. Maar je merkte wel dat er een polarisering is ontstaan tussen die twee kampen. en, en dat dus ja, ik ik denk devote Ironman-fans, dat die uh, redelijk hard hebben uh, gereageerd op, uh, op Lucy Charles Barclay. Um, en natuurlijk wil je ook wel dat de wereldkampioenen aan de start staan van een wereldkampioenschap. Maar ja, het was wel een, een bommetje wat ze dropte. En ze deed dat eigenlijk een beetje tussen neus en lippen. Um, ja. Want het was een vraag van onze collega Kevin uh, McKinnon uh, van uh, Triathlon Magazine in, uh, in Canada. En die die stelde eigenlijk gewoon Ludik de vraag van, zie jij het zitten om de T100 te combineren met de voorbereidingen op het WK Ironman? En toen zei zij plots, out of the blue, van, ja, maar ik doe niet mee in Nice. En dan zei ze er ook nog even bij, maar ook eigenlijk redelijk kort. En en, ja, dat dat, dat kwam wel even binnen. De zaal werd ook wel een beetje stil. Maar ze bleef er ook niet heel lang bij stil, ze zei van, ja... Ik heb mijn titel behaald in Kona. En als ik mijn titel verdedig, dan is dat in Kona. Dus dat was eigenlijk een heel duidelijk signaal van... Ik wil niet naar Nice Als ik mijn titel wil verdedigen, is dat in Kona. En ondertussen heeft ze dat wel iets duidelijker gemaakt... ook op haar uh, Instagram-post, van dat het niet zozeer een keihard afzetten was tegen Nice, maar dat het gewoon ook voor haar moeilijk is om de twee te combineren en dat ze daardoor uh, keuzes heeft moeten maken. Ik denk dat Pieter dat vorige week ook heel goed heeft uh, uitgelegd hoe moeilijk het is hè, om in zo'n volle kalender je weg te zoeken als pro. Um, en, en een aantal wedstrijden die zitten echt wel heel dicht tegen de WK's van, uh, van Iron Man aan. Um, of dat een bewuste keuze is of niet, uh, volgens Iron Memes alleszins wel. Dat blijft gewoon <lacht> echt hilarisch, die Instagram-postjes ja. uh, uh, van... Uh, <laughs> van uh, iron memes. Als je daar nog niet op bent uh, geabonneerd, uh, zeker doen. Dat is echt uh, ja, een paar keer per week uh, um, goed, goed lachje met uh, die mannen. Ik denk dat het Duitsers zijn, maar ik, ik, uh, ik weet helemaal niet wie erachter zit. Uh, maar zij maken af en toe wel echt van, uh, zoals van, uh, van de grote namen. Uh, maar Lucy heeft dus ook ja, een, een hoop bagger over zich heen gekregen. Hè? Een, hoop, uh, een hoop kritiek. En dan denk ik maar wat van, vind je ja... nou
0: van Hans? Want kijk, ik ja. bedoel, ik, ik denk dat wij het allebei met elkaar eens zijn en ik denk ook het overgrote merendeel van onze luister uh, uh, nou ja, even beginnend wat jij net zei, natuurlijk wil je een Lucy Charles bij dat WK Ironman hebben. En zeker om, niet alleen omdat ze de titelverdediger is, maar ook gewoon omdat het, weet je, het is een, een aansprekende naam, het is iemand die de wedstrijd kleur geeft, het is iemand die uh, eigenlijk het wedstrijdverloop ook bepaalt, hè? want ze komt natuurlijk als eerste uit het water eigenlijk altijd, mm-hmm. dus iedereen moet in de achtervolging... Um, nou oké, okay. zij maakt op een gegeven moment een statement, ik kies voor een andere wedstrijdsserie. Nou later wat jij ook zegt, heeft ze dat dan nog een beetje verduidelijkt. Uh, ze heeft ook geen zin om zoveel wedstrijden te doen en het risico op blessures te hebben bijvoorbeeld. Um, maar waarom is het zo dat, dat het tegenwoordig bijna normaal lijkt om dan maar op Instagram of Facebook of welke social media dan ook um, zo iemand belachelijk te gaan maken en uit te schelden? Want ik, ik denk al bij mezelf, natuurlijk kun je ervan balen. Uh, Of je kunt het supporten, helemaal prima. Maar waarom moeten mensen iemand gelijk veroordelen eigenlijk? Want dat is wat er gewoon gebeurt.
1: Ja, ja, het het, het is eigen aan deze tijden helaas, Tim. Uh, Je je ziet het wel meer, het is niet alleen op op Lucy. Het het gebeurt wel uh, wel vaker en en dat vindt echt wel ook een... een... Ja, maar dit is
0: toch wel extreem, Hans? Want Lucy heeft op een gegeven moment zelfs een een bericht online gezet van hou alsjeblieft op met die negatieve comments. En ze zag zichzelf ook genoodzaakt, daarom haar keuze nog een keer te verduidelijken. Ja, dat is toch bizar.
1: Ja, ja, ze heeft daar daarin inderdaad wat wat nuance uh, moeten aanbrengen. Nu, natuurlijk, het. het is ook wel, ik, ik noemde het een bommetje, het is ook wel een beetje ingeslagen als een bom. Uh, ja. En wij hebben daar zelf ook wel een beetje aan bijgedragen. Hè. Alle media heeft er natuurlijk over bericht, want ja dat is wel een, uh, een groot bericht. Het, het zou zijn dat, dat als Mathieu van der Poel bijvoorbeeld nu moest zeggen van um, ik verdedig mijn uh, uh, wereldtitel veldrijden niet volgend jaar, waar hij eigenlijk al een klein beetje op hint, Ja dat is groot nieuws, daar, daar stonden twee pagina's over uh, in, in de Belgische pers maandag na zijn, uh, zijn wereldtitel. Het ging eigenlijk meer over wat hij volgend seizoen gaat doen dan over over het winnen van, uh, van de wereldtitel. Ja. Um, ja, maar er is een dus... heel
0: groot verschil tussen dat... natuurlijk is dat nieuws en natuurlijk berichtmedia daarover. Maar dat betekent toch niet dat je dan als volger... en waarschijnlijk zijn het ook nog fans... Uh, dat geeft toch niet het goed ja. recht om dan maar zo iemand uit te gaan schelden?
1: Ik, ik, ik weet niet of je in dit geval nog van fans kan spreken. Dat, dat, nee, uh, dat heb ik de laatste tijd wel meer. Uh, en ook in andere sporten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het, het voetbal, waar het, uh, het hooliganisme tegenwoordig weer uh, hoogte viert en, en met, uh, met rookbomen en gooien met stoelen en, ja. en ervoor zorgen dat wedstrijden eerder worden afgefloten. En dan hebben ze het over voetbalfans. Dan denk ik, ja, laat dat laatste stuk maar vallen. Want dat zijn volgens mij geen fans. Dat zijn gewoon onderstokers. En die ja. heb je overal in alle lagen van de bevolking, in, in verschillende bevolkingsgroepen. En, en je ziet gewoon dat, dat, en ik vind dat vooral sinds corona, er dat, dat, dat is veel polarisering. Als je, als je gewoon al kijkt op een simpele Facebook post wat daar soms van commentaren um, links en rechts op verschijnen van <laughs> voorstanders en tegenstanders ja dan denk ik van, dan is het eigenlijk zelfs niet te verwonderen dat dat ook met, met uh, sportieve zaken gebeurt alleen, ja, ik had altijd wel de indruk dat Lucy Charles Barclay bij, bij heel veel mensen heel hoog aangeschreven staat, ja, en dat ze superveel fans heeft en, en eigenlijk bijzonder weinig tegenstanders en zeker na het winnen van die wereldtitel want de, de reacties die waren legio, na Kona, van uh, ja fantastisch, eindelijk en een geweldige wedstrijd en ze heeft het dubbel en dik verdiend om dan een paar maanden later eigenlijk uh, ja, dan, dan uitgescholden te worden, ja, ik vind het vind ook wel een beetje een, een vreemde dus uh, ja, natuurlijk, het, dat... is, het is februari en er is verder niet zo heel veel nieuws, dus dit is wel iets wat de mensen nu bezighoudt, maar dan nog, ja, hou je een beetje in hè
0: ja, nou dat zijn we helemaal met elkaar eens. Als Ga dan... trainen. Ga trainen, ja. Hé hey Hans, als je dan sportief naar die keuze kijkt hè, van Lucy Charles. Uh, want je zegt het heel terecht. En zo uh, hebben eigenlijk niet alleen wij, maar alle media het wel omschreven. Het was gewoon een bom die ze eigenlijk tussen neus en lippen dropte. Want het is natuurlijk, het is best wel een dingetje dat de uh, regerend kampioen haar titel niet zal verdedigen bij, bij het aankomende WK. Uh, en daarbij komt natuurlijk dus dat het extra zwaar weegt, omdat het een andere locatie is. En Nies natuurlijk altijd al een beetje onder kritiek lag, eigenlijk ja. sinds de aankondiging. Um, wij hebben een polletje gedaan op, uh, op Driadlon. Uh, om eens eventjes bij onze lezers te checken. Um, is dit nou, betekent deze aankondiging nou eigenlijk een beetje het einde van Iron Man? Of moeten we daar niet zo zwaar aan tillen? Uh, en dan pak ik hem er maar even bij. Um, 19%, en dat vind ik toch best wel veel, dat is een vijfde. Uh, Nies kan nu wel opdoeken, inderdaad, zeggen ze. Uh, 31% zegt nee, er, uh, er zijn nog genoeg andere sterke vrouwen in Nice. 33% zegt het is lastig te zeggen. Uh, het is eventjes afwachten wie er nog meer eventueel volgen. En 17% zegt het is een pittig statement van Lucy Charles, maar eigenlijk zegt het weinig. Uh, wat is jouw persoonlijke mening daarover?
1: Um, goh, ik, ik denk niet dat, dat uh, Ironman er heel hard van gaat wakker uh, liggen. Ik denk dat dat uh, op hetzelfde moment als een nieuwe CEO aankondigen dat het bericht wel even binnengekomen is. Daar ben ik wel van overtuigd. Uh, maar, maar ja, ik, ik ik zeg het, ik heb dat nogal een paar keer uh, eerder ook verklaard. Ik, ik denk dat Ironman zich meer en meer kan gaan bewegen richting die, uh, die breedtesport. Daarin zal de PTO zich nog echt moeten gaan bewijzen. Uh, er is nog heel veel onduidelijkheid ook over de age group races binnen die uh, T100-series uh, um, en organisaties. Um, en of ze dan wakker liggen dat de wereldkampioenen de titel al dan niet gaat, uh, gaat verdedigen... Ik ik weet het niet. Ik ik refereer dan even terug naar uh, naar Pieter Himmerijk uh, vorige week, die eigenlijk ook aangaf van, hij gaat wel vol voor Kona, uh, maar dat is ook omdat het Kona is. En dat heeft enorm veel uitstraling, ook in in de Belgische pers bijvoorbeeld. Ik denk zelfs nog veel meer dan in Nederland, omdat wij natuurlijk twee Ironman-wereldkampioenen hebben in, uh, in België, met Luc van Lierde en met Frederik van Lierde. En we hebben dat afgelopen jaar ook gemerkt dat het WK bij de mannen in Nice dat leefde bij ons in de media nauwelijks. Uh-huh. Um, en Pieter die, die zei eigenlijk ook uh, vorige week van, uh, als het voor mij WK in Nice was geweest, ja, dan, dan was hij daar allicht niet bij geweest en had hij vol voor de, de, de T100 gekozen. Uh, nu is het Kona en dat, ja, daar moet hij wel staan, want dan, dan krijgt hij echt nationale aandacht van, uh, van alle mediakanalen. Dus ik, ik, ik denk dat hem het me daar ook inzet. Um, want ja, moest het nu Kona zijn? Dan denk ik wel dat Lucy Charles meteen had gezegd: van ja, nee, ik ga zeker terug naar, naar Kona. Dat heeft zij ook gezegd: hè, van, als ik mijn titel verdedig, dan is dat in Kona. Dus het was het ook wel een in... statement richting Iron Man van misschien moeten ze toch wel eens, uh, nu ze een nieuwe CEO hebben, heel goed gaan nadenken: van hoe ja. kunnen we die, die, die tweespal tussen Nice en Kona uh, er, er mogelijk terug uithalen. Hè? Want daar zijn ook weer heel veel reacties op gekomen. ook
0: maar als je dan naar die T100 kijkt, hè? want ik zat, ik zat echt met, met aandacht ook die podcast inderdaad met, met jou en Pieter te luisteren vorige week. Uh, um, begrijp me niet verkeerd. Ik vond het een prachtig verhaal van Pieter en uh, het is natuurlijk super vet dat hij erbij is bij die T100. Uh, in het geval van jullie, net als Martin van dus. Um, maar uh, ik, ik vroeg me toch ook een beetje af. Kijk, hij zegt ook, het is natuurlijk super fijn dat je bij die T100 zit. Je hebt gewoon een contract getekend. Je bent verzekerd van een bepaald inkomen, hè? dus dat startgeld. Nou, daarbij komt natuurlijk dat je iedere wedstrijd uh, kans maakt... op een uh, enorme uh, prijzenpot ook nog, hè? op basis van hoeveel die je dan finisht. Ja. Dus financieel gezien is het natuurlijk super aantrekkelijk. Uh, nou, dat is dan weggelegd voor die twintig voor die uh, atleten hè? per, uh, per man slash vrouw. Um, maar tegelijkertijd hoorde ik Pieter ook zeggen... nou, ik wil heel graag Kona doen. Nou, jij legt net ook al uit heel logisch. Je krijgt je aandacht, zeker in de nationale uh, normale media, zeg maar. Hè? Dus niet de media. Ik hoorde hem praten over dat hij. Wat was het? Ik geloof Frankfurt wilde gaan doen. Ik noemde um, de Championship noemen van Challenge. Ja. Het is toch wel een krankzinnig druk uh, programma. En dan zei hij al, Ironman heeft hij eigenlijk in het algemeen verder laten skippen voor dit jaar, omdat het anders gewoon te veel werd. Hij probeerde het nog een beetje in elkaar te puzzelen. Maar hij zei, ja, kwam er toch vrij snel achter, ook door de mensen omheen, me dat dit ja, dat het gewoon te veel is. Uh, Maar als ik dan al die wedstrijden op op een rij zet. Want hij zei. Ik ik mik eigenlijk op alle acht die wedstrijden van de PTO. Nou, dan zit je dus al op elf wedstrijden. Met Kona, Championship en Frankfurt erbij. Waarvan drie hele. Of twee hele. Ja, Hans. uh, Ook dat vind ik vrij pittig hoor.
1: Ja, ja, maar langs de andere kant. Hij heeft het over twee volledige. En eigenlijk heeft hij het dan over uh, één halve in uh, in Samorin. En voor de rest 100-kilometer-wedstrijden. Die volgens mij minder slopend zijn dan een, een, een pure lange afstand. Ja, dus maar het zijn denk ook dat kleine WK,
0: zoals hij het zelf ook
1: noemde. Dat he? wel weer. Hè? Dus ja, het gaat ook wel intens zijn... Uh, maar, maar het is niet zo van dat, je, dat je drie of vier uh, volledige moet doen hè? want ook dat heeft hij verklaard vorige week van, ja. uh, in de Ironman Pro-series als je daar echt voor klassement wil in aanmerking komen ja, dan moet je drie volledige gaan doen dan moet je drie keer goed zijn ja. uh, en dat maakt het al, al heel moeilijk in, uh, in dat verhaal um, ik, ik, ik zie ook duidelijk nu in de media ook internationaal dat er um, een aantal mensen het wel hebben van het gaat niet lukken om en de Ironman Pro-series te doen en de T100 dus de, 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 de enige competitie gaat wel lijnrecht tegenover de anderen staan. Uh, Maar ik zag ook daar weer een paar nuances bij. Ik denk dat Tim Hemming het er uh, uh, onder andere over had. Die die zei ook van, ja... De Ironman Pro-series gaat nu wel veel kansen bieden aan de pros die niet in uh, de T100 een contract hebben. Dus dat kan natuurlijk ook wel weer een, een interessant gevolg hiervan uh, van zijn. Want dat blijft bij mij ook wel. Ik heb het ook bij Pieter voorgelegd. En natuurlijk voor hem lastig, hein, want hij is erbij. Uh, maar hij had het er zelf ook over bij mij. En achteraf, als we nog wat aan het napraten waren, uh, zei hij ook... ja, Hij kent Menno Koolhaas bijvoorbeeld zeer goed. Um, en hij gunt het Menno ook enorm. En het is echt wel zuur dat net hij... Op die 18e plaats is afgevallen. Um, want de, de, de top 17 is uitgenodigd geweest. Dan nog een paar hotshots. En hij viel er net naast. En dat is eigenlijk een, een superzure. Terwijl die er eigenlijk zeker zou bij horen. Um, dus Pieter hoopt ook nog wel dat er wildcards gaan volgen. Voor uh, uh, de mannen die, die daar dicht in, in die top 20 achter die 17e plaats zitten. En dat hoop ik ook voor, uh, voor Menno. Maar. Um, het, het, het feit is dat het een, een competitie wordt voor de Chosen Few. En, en het gaat een topcompetitie zijn. En alle grote namen staan er, behalve de Noren... Um, dus het is wel iets om naar uit te kijken en ik hoop dan verder op nog wat leuke wildcards maar ik denk dat het ook wel de poort gaat openen naar nog wat andere interessante competities um, met Pieter heb ik het ook nog gehad over challenge, omdat hij heel graag ook challenge races doet en dan zei ik van ja, dat is eigenlijk altijd een platform geweest voor opkomende pros we hebben het vaak genoeg gezien in challenge wedstrijden dat er um, nieuwe pros of, of mannen die, die van goede agegroepen groepen de stap zetten naar het uh, pro bestaan, uh, dat die eerst in, uh, in challenge uitkomen en dan zo verder doorgroeien. Dus ik, ik zie ook nog wel kansen.
0: Ik vraag me nu ook uh, af wat dit de PTO gaat brengen, want het is een hele toffe serie, maar jij zegt heel terecht, het is wel echt voor een heel select groepje. We hebben het natuurlijk ook met elkaar al vaker over gehad. Uh, nou ja, je hebt nu natuurlijk ook de merkwaardige situatie. Jij noemt dan nu bijvoorbeeld inderdaad de Menno Kua's, maar we hebben het ook in, als je het voor Nederlands bekijkt, Jurie Keulen die dan de boot net mist. Het zijn echt de topatleten die geweldig gepresteerd hebben allebei uh, afgelopen jaar. Ik durf er bijna mijn hand voor in het vuur te steken. Dat dat dit jaar niet anders zal zijn. Die jongens die zijn echt. En dat geldt ook trouwens voor meer Nederlanders hoor. Voordat ik iemand tekort doe. Maar zij zijn echt ontzettend goed bezig op dit moment. Ja zij zij zijn er dan niet bij. Je hebt dan bijvoorbeeld wel een situatie. Waarbij een Gomez. Die ik geloof 200 nog wat staat. Op de ranglijst. Die krijgt dan een wildcard. Nou heel toevallig hadden wij het de podcast daarvoor over Gomez. Hij heeft niet zo heel veel gepresteerd natuurlijk de laatste tijd. Dan denk ik. Hoe kan het nou dat zo'n jongen, of ja, zo'n man moet ik eigenlijk zeggen, ja, ja. Hè, want hij is de veertig gepasseerd, uh, de voorkeur krijgt boven dit soort uh, toptalenten, die echt bijna alles winnen waar ze aan de start staan tegenwoordig? Um, ik vraag me dan een beetje af, de PTO maakt enorme kosten, hè, want je hebt het dan over ja. 7 miljoen aan prijsgeld. Nou, uh, vergis je niet, dan gaat natuurlijk de, je hebt het nog over tientallen miljoenen die uiteindelijk bij al dat organiseren uh, uh, nog komen te kijken. Ja, Hans. Wat is hun verdienmodel? Want uh, ze zetten natuurlijk volledig in op die tv-rechten. Nou, ik kan je nu al verzekeren, dat verdienen ze zeker niet die eerste paar jaar terug daaraan. Nee. AIDS-groepers verdienen ze ook vrijwel niks aan. Ik geloof dat zes van de acht wedstrijden beschikbaar zijn voor AIDS-groepers. Maar ik moet nog maar zien hoeveel deelnemers ze gaan trekken. Ja, klopt. Uh, ook dat, los daarvan, is dat geen vetpot. Hoe ga je al die miljoenen terugverdienen, joh? In ieder geval op korte termijn.
1: Ja, Je praat wel natuurlijk over grote steden, dus een, een stukje in, in city marketing. Ik um, denk dat daar mogelijk iets gaat, uh, gaat inzitten. Um, en sponsoring op een gegeven moment lijkt mij dan ook wel. Als je echt naar um, ja, internationale uitzendingen gaat met voldoende kijkers, dan gaan grote merken mogelijk ook wel volgen. Uh, dus ik, ik hoop voor hen dat daar een beetje het verdienmodel in zit. En ik vraag me effectief, net zoals jij, af of het uh, vanuit de agegroepers gaat komen. En ik denk als we de vraag stellen, dat we meteen ook beantwoorden op deze manier. Um, het, het voordeel wat, wat deze wedstrijden hebben, als ze dit blijven doortrekken en naar grote uh, steden gaan, ik bedoel, um, de, de triathlon in Londen, ja, uh, wat is het? 10.000, 15.000 deelnemers in hun hoge uh, jaren. Ik, ik hoop voor hen dat dat zo blijft. Ik vraag me af of die inkomsten overigens allemaal naar PTO gaan of dat de organisatie nog voor een klein stukje betrokken blijft die hem uh, vroeger organiseerde. Um, maar ze zijn er nog wel, hè. Singapore bijvoorbeeld, um, ja, Ibiza spreekt net iets minder tot tot de verbeelding, maar bijvoorbeeld Las Vegas dat is ook toch wel een naam waarvan je zegt van, ja, dat uh, dat dat is wel een zeer interessante Uh, die wedstrijd in Californië zou dat ook wel eens kunnen worden overigens dus het het zijn wel locaties waar je als agegroep van zegt van ja, daar zou ik ooit wel eens een uh, een triathlon willen doen Uh, race in in, uh, het midden van het centrum in de stad in Londen dat dat lijkt mij ook wel wat daar heb ik zelf ook al een paar keer over gedacht van misschien moet ik daar ooit eens meedoen
0: ja Nou, we gaan het het zien. Dan heb je natuurlijk nog die uh, die Grand Final. Nou ja, Pieter uh, durft het niet te zeggen. Dat is ook logisch. Ze hebben natuurlijk zo'n NDA getekend. Ze mogen niks zeggen over de locaties. Je hoorde tussen neus en lip een beetje door dat het uh, toch waarschijnlijk het Midden-Oosten zal zijn. Uh, nou ja, Hans, uh, gaan wij het gewoon zeggen of niet? Want wij weten het natuurlijk. We hebben <laughs> niet via Pieter. Uh, of houden we het toch nog even voor onszelf
1: we, we, we gaan het nog even spannend houden. T- ja? Oké. Okay, ja, nou, ja,
0: <laughs> voor mensen ook denken dat we het wel van Pieter hebben. Dat zou ook vervelend nee, nee, zijn. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, dat, dat laten we inderdaad nog heel even nee, nee. achter. Ja,
1: en, en, en California um, weten we ondertussen ook... Um, allee, of, of voor 90% zeker wat dat wordt.
0: Oh, wat, wat, dat weet ik eigenlijk niet. Wat, mag je dat wel zeggen? Uh, ik, ik, ik zal eens een tip idee.
1: geven. Ga eens kijken naar de datum... In California. Ja, dat heb eens... ik gedaan. En ga dan eens kijken naar een Californische triathlon met uh, heel veel standing. Als hij dat ik... wordt, dan uh, extra kan... punten voor, uh, voor de PTO dat ze hem uh, daar naartoe krijgen.
0: Ja, maar ik kan me dat bijna niet voorstellen, want dat, dat kunnen we best zeggen, want ik heb ook op de kalender gekeken, dan heb je het over de... Uh, Escape uh, from het? Alcatraz. Ja, ja exact. Ja. Ja, een van mijn
1: ja, bucketlist races. Ik ben er geweest uh, op, op terugweg van, uh, van Hawaii. Ik heb Alcatraz ook bezocht. En ik had toen ook zoiets van: als je die triathlon kan meedoen, ja, dat lijkt me echt wel een kippenvel-ervaring.
0: Het enige wat ik daar altijd denk is: hoe doen ze dat met die haaien, joh? Ik zou doodbang zijn, eerlijk gezegd. <laughs> <laughs> nou ja, in ieder geval, uh, we gaan het zien. Het zijn interessante ontwikkelingen. Um... Ja, we kunnen ook gewoon nog een keer... Uh, we kunnen in plaats van die PTO-serie ook gewoon 120 keer challenge rood gaan doen, Hans.
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> Wat vind je daarvan? We hebben het over Jonas Dijgman natuurlijk. Ja. Uh, de Duitser die, die wereldnieuws werd, omdat hij... Nou, uit mijn hoofd, 2021. Ja, klopt. Ja, 2021. Uh, deed hij de, de triathlon uh, rond de wereld eigenlijk. Hè? Dus uh, ja, dat was een krankzinnig. Dat was eigenlijk de afstand van 120 triatlons. Maar toen deed hij het achter elkaar. Dus hij deed eigenlijk een paar honderd kilometer zwemmen. Uh, Toen het fietsen en toen het lopen. Deed hij ook over de hele wereld. Dat was super groot nieuws. Want wij bijvoorbeeld op Triathlon hebben daar natuurlijk over geschreven. Werden zelfs uitgenodigd hier uh, bij Radio 1. Wat natuurlijk een toonaangevende sportzender is. Landelijk. uh, Om daarover te vertellen. Dus dat was om aan te geven hoe groot dat nieuws was. Maar hij heeft een, uh, een nieuw doel. Hij wil weer een wereldrecord gaan verbeteren. Hij gaat starten op 9 mei. En dan gaat hij iedere dag 120 dagen lang. Uh, Ja, eigenlijk het parcours van Challenge rood afleggen. Dus iedere dag een hele. Uh, Het zwemmen is wel een klein beetje anders. Dat doet hij in de Roodzee. Dus niet in uh, in de Donau. uh, Omdat daar natuurlijk uh, schepen varen. Uh, Maar het fietsen en het lopen is exact hetzelfde parcours. Uh, precies halverwege, 7 juli, uh, is een van zijn races. Is, ja, dan doet hij dus ook zeg maar mee met de echte Challenge ja, Road. Dus ja, dat, dan dat vind ik
1: dat ook heel leuk leuker eraan. Van, dat hij ook ja. gewoon de Challenge Road meedoet. Dus, uh, zo, maar zo, zou hij ingeschreven ervan, geraakt zijn? Of zou hij een wildcard gekregen <laughs> hebben? Vraag je <laughs> ik,
0: ik denk een wildcard. <laughs> maar wat vind je ervan, Hans? Het is, ja, wij krijgen weer uh, gemengde reacties. Wij hebben eigenlijk, dit is ook wel weer een beetje zo'n gevalletje twee kampen. Sommige mensen ja. vinden het geweldig. Andere mensen die, die laten het niet na om ook heel duidelijk te laten weten dat ze het niet geweldig vinden. Mm-hmm. Wat vind jij ervan?
1: Uh, ik, ik, ik zit een beetje tussen de twee kampen in. Uh, ik vind het geweldig omdat het leuk nieuws is. Uh, en langs de andere kant denk ik ook van, ja, weer zo extreem. Langs de andere kant, ik heb wel bij Dijkman hij uh, heeft al wel een paar zotte dingen gedaan. En bewezen van dat hij dat kan, dat hij dat uh, met de juiste intenties doet. Die die, uh, Triathlon Around the World uh, heeft hij ook gedaan met een een zo klein mogelijke uh, footprint. Dus uh, 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 ze zijn vooral aan het zeilen geweest uh, naar plaatsen om daar dan te zwemmen. uh, En en bikepacking en en dergelijke. Dus uh, zo weinig mogelijk het vliegtuig nemen en dergelijke. Uh, Dus dat had wel iets nobels ook nog wel weer. En het is een avonturier. Hij heeft ook de Race Across America gedaan, of de uh, transatlantic. Yeah. Um, dus hij, hij kan wel wat en hij zet op deze manier ook wel weer triatlon in de kijker, maar je merkt inderdaad ook bij ons de reacties van mensen van, uh, ja, het is te gek voor woorden en dit is een veel te extreme uitdaging. Het is natuurlijk ook niet iets voor iedereen. En soms begrijp ik die reacties ook, dat mensen zeggen van, ja, het moet niet te gek worden, dat mensen niet gaan denken van oi, maar dat kan ik ook. Maar ik denk in het geval van Jonas Deichman, dat de meeste mensen ook wel de reflectie gaan hebben van het is Deichman, het is die zomaar Iemand die dit gaat doen. Um, dus ik denk niet dat dit een geval is. Van kan ik ook. Ik heb die vraag ook gesteld in de Triathlon en, Vlaanderen groep, uh, Triathlon en Duatlon Vlaanderen groep op, uh, op Facebook. Van hoe lang zou jij het volhouden? Meer dan één dag. Uh, en daar zijn ook wel een paar reacties op gekomen. Dus um, ja, ik, ik, ik ben zeer, zeer benieuwd. Ik ben vooral benieuwd ook uh, hoe hij dan die, die, die wedstrijd zelf gaat ervaren. Want. Ja, als je 119 keer Challenge Road doet zonder volk op het parcours, en dan plots um, dat parcours moet delen met een paar duizend man, lijkt mij ook wel een hele ervaring. En ik was aan denk denken, Tim, de dagen voor de wedstrijd is natuurlijk super druk, want
0: dan wordt er heel veel opgebouwd en dergelijke. En ik, ja, volgens mij gaat hij moeten omlopen. Ja, <laughs> nou, ik, en, en ik, ik vroeg precies hetzelfde, vroeg ik mezelf af, maar ook die, die wedstrijddag, ik denk dat dat voor hem. Ja, een spectaculair circus gaat worden. Want uh, nou ja, voor de mensen die ooit in rood geweest zijn... Ben jij trouwens ooit in rood geweest, Hans? Of ben je er nee, nooit nee, geweest? Nee, nee, nee. Okay, dat is nou, nog uh, bucketlist ja. materiaal. Ja. Ja. ja, maar in ieder geval iedereen die er geweest is... Die weet uh, hoe, ja, eigenlijk wat de gekhuizen daar is. Kijk, de, de profs worden natuurlijk op handen gedragen. Maar eigenlijk ook alle aidsgroepers. Uh, je loopt zoveel langs publiek. En zeker met het lopen dus. Uh, weet je, en iedereen klapt voor je. Het is echt, echt een feest wat dat betreft. Maar hij gaat natuurlijk herkend worden, niet alleen door de mensen langs de kant, maar ook door de atleten die, die zich rond, rondom hem begeven op dat moment. Ik denk dat, 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 ja, ik denk dat hij bijna de behandeling krijgt van de, van de proefatleet, wat dat betreft.
1: Ja, ik ben, ben zeer, misschien krijg je zijn eigen startserie. Hè? Ja, ja nou, wie, weet, wie
0: weet wat ze daarmee gaan doen. Ja. Uh, nog even trouwens terug naar de, naar de T100, Hans. Uh, bedenk ik me nu ineens, want dat was natuurlijk ook nog een dingetje. Niemand minder dan Jan Fraudeno, Die was een beetje aan het flirten met de comeback. Um, ja, ik weet hoe het zit. Uh, dat zal ik zo vertellen. Wat denk jij ervan? Ik ben heel veel benieuwd hoe jij ernaar gekeken hebt. Want hij deed natuurlijk op Instagram... Uh, vroeg hij eigenlijk toestemming aan zijn vrouw. Of hij zei van ja, ik ben serieus wel bang om dit te gaan missen deze series. Ja. Uh, kan ik misschien een wildcard krijgen om de wereld rond te reizen? En dat vroeg hij aan zijn vrouw. Uh, wat denk jij Hans? Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, zij gaat nee zeggen. Hè? <laughs>
0: nee, maar denk je dat hij serieus een comeback overweegt of niet?
1: Ik, ik denk het niet. Langs de andere kant waren al eerder mensen daarna aan het hinten um, die uh, zijn Strava in de gaten houden. En die zeiden van ja, hij blijft gewoon ook keihard doortrainen. En een ja, Pieter zei dat scherp. ook, hè? ja. 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 Dus dus op dat vlak uh, zou het me niet verbazen, maar ik denk wel dat hij mentaal gewoon echt afscheid heeft genomen
0: vorig jaar. Ja, nee, dat klopt. En dat heb je goed ingeschat. Wat er gaat gebeuren, en dat is toch een primeurtje, hij uh, hij gaat het commentaar doen. Dus hij gaat wel de wereld overreizen, maar niet om mee te reizen, maar om het commentaar te doen. Ah, kijk okay, cool. Okay, cool. Dus dat ja. heb ik via via gehoord. En uh, dat zal binnenkort ook aangekondigd gaan worden. Uh, dus dat ze, maar dat, dat is, ja weet je, ze doen dat wel slim, hè Hans. Want dat is natuurlijk samen met de PTO hebben ze dat bedacht. Uh, dat doen ze wel op een goede manier. Hè? Want ze creëren wel echt een hype. Iedereen heeft het er op een gegeven moment over. Van, oh, zou die dan echt die pto races <laughs> ja. weer gaan doen? Nou, daarmee creëer je natuurlijk gelijk weer gratis marketing. Want iedereen heeft het over de PTO. Uh, ja, ik moet zeggen, dat doen ze slim hoor, wat dat betreft.
1: Nee, nee, hebben ze goed gezien, inderdaad. En, en ja, iedereen is fan van uh, Jan Frodeno, of toch bijna iedereen, behalve dan die, uh, nee, laat me uh, de, de Lucy Charles Barkley uh, fans, zou ik zeggen, hè? fans, uh, weet je wel, ja, fans. <laughs> met, die, uh, met die nadruk. Um, dus dus ik, ik denk dat veel mensen het graag hadden gezien, en ik denk zelfs de collega's het uh, graag hadden, uh, hadden gezien. Hij is erg geliefd, uh, uh, onze Frodo. Uh, maar de Goat, ja, als, als commentator, ik kijk er wel naar uit, hij doet dat ook wel goed, dus daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Hij zal allicht weten waar hij het over heeft, toch? Ja, ja, ja absoluut, absoluut. Hij uh,
1: heeft het allemaal meegemaakt. Uh, en hij weet ook hoe het is om die 100 kilometer te doen en te winnen. Dus het is, het is echt wel uh, een aanwinst, denk ik, op, uh, op dat vlak. Ik zeg het, op op dat vlak gaat PTO echt wel de strijd winnen, denk ik, voor, uh, ja. voor die uitzendingen. Uh, dat is iets waar Ironman toch nog altijd wel wat van, uh, van kan leren. Ik had dat dit weekend weer, want ja, er is op dit moment niks... En dan denk ik van, zou je dan als Ironman toch niet een klein beetje investeren in een livestream van bijvoorbeeld een 70.3 Ironman Tasmania, waar je een ja. heel mooi startveld hebt? Maar nee hoor, um, we konden heel leuk weer uh, volgen op de tracker. Um, en gelukkig stond ik in contact met uh, onze Belgische triatleet die het uitstekend deed, Hannah de Vet die nou. derde werd. Um, en die me liet weten van, uh, dat ze gecrashed is in het uh, begin van het fietsen. Um, ah. iets, iets te enthousiast tegen de uh, te hoge snelheid uh, de bocht ingegaan en dan uh, onderuit gegaan. Um, en zichzelf weer even bij elkaar moeten rapen. Het was best wel een stevige geval, um, zei ze achteraf. Uh, maar, maar ze heeft wel kunnen verder zetten. maar ze voelde zelfs pijn in, in haar heup uh, tijdens het, uh, het lopen. Maar ze dacht maar aan één ding, die derde plaats vasthouden. En dat net is net gelukt, uh, heeft ze hè? goed gedaan. Ja, ja. ja, maar ja, tegen, tegen Sarah Crowley, dus niet tegen ja. de minste die kwam opzetten. Nee, um, Penny Slater... Ja, Penny Slate is uiteindelijk vierde geworden. Maar het is uh, Crowley, die uh, heel lang in, in vierde positie achter haar heeft uh, ja. gelopen. En, en ja. tot op een, een halve minuut of zoiets is gekomen. En dan is Hanne er terug wat van weggelopen. Dus ja. het was echt nog wel, uh, wel spannend. En uh, ja, ze heeft dat super goed gedaan. Maar ja, je hebt dan een Chelsea Sodaro die, uh, die wint. Je hebt die Nick Thompson die daar echt wel voor, voor geweldige prestatie zorgt. Daar dat is eigenlijk, had ik de indruk ook zelfs in de internationale pers wat vrij snel overheen gegaan maar die ja. gast die, die, uh, uh, die pedaalde, of die pedaalde, die, die, die knalde op de pedalen gewoon vijf minuten sneller dan uh, in de Worth. Ja, en dan denk je ja, ja, van, wow, dat is echt wel indrukwekkend. Uh. Ja,
0: maar en wat jij zegt, Chelsea Sodaro inderdaad, die weet ook weer wat win is. Die heeft natuurlijk sinds de WK-titel uh, Kona 2022, uh, heeft ze niet meer gewonnen. En nu uh, is ze weer terug met een overwinning. Ja, dat is altijd lekker om je jaar natuurlijk op die manier te beginnen. Ehm... Uh, Chelsea Sudaros, dat zei hij trouwens op die uh, T100-lijst, bedenk ik me nu. Uh, dacht het wel. Ja, dat, dat zit ik nou ineens te twijfelen. Nou, het zal haast wel. Uh, zouden we even moeten we gaan, gaan checken. We gaan, uh, maar, uh, we gaan het even opzoeken. Ja, Maar mooie race. Maar uh, Hanne de Vet, uh, dus een valpartij, wist ik eerlijk gezegd niet. Uh, derde. Uh, weet jij een beetje wat haar doelen zijn voor dit jaar? Want het is natuurlijk een, een prachtige uh, start, uh, startpositie om hier seizoen te beginnen dit.
1: Ja, 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 absoluut, absoluut. Um, nee, is, is uh, ja, ik, ik zie hier ondertussen overigens uh, bij Chelsea Sodaro signed staan, okay. het uh, bekende, de bekende Instagram post met de handtekening erbij van uh, T100. Ja. Uh, naast haar foto van de winst in, uh, in, uh, in Tasmania. Nee, ja, Hanne, die, die uh, um, heeft een, 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 denk ik, goede winter uh, gehad. Um, ze is weg bij, uh, bij Mark Hermans bij Atlets for Hope en heeft besloten om uh, zelf haar individuele weg te gaan volgen. Wordt nu ondersteund door, uh, door Toyota Um, die uh, ook Marten Variel uh, ondersteunen, die ook bij ons partner zijn overigens, bij 3 en um, ja, dat, dat is toch wel een, een, een hele omslag uh, en ja, ze lijkt echt wel nu voor die, die langere afstand te gaan kiezen. Um, natuurlijk was het doel samen met Hayden Wild om zich te kwalificeren voor Taupo. Omdat dat uh, ja, de geboorteplaats is van uh, de Falcon. Um, en dat was natuurlijk het, het originele doel. Om, om zich wat op die 70,3 Ironman's uh, te richten. Om er in december van dit jaar uh, te staan. Maar uh, ja, ik denk dat ze wel door heeft van dat die langere afstand haar ligt. Alleen ja, ze betaalt nog wat leergeld. Uh, dat gaf ze ook in een Instagram-post toe. Uh, en dan ook nog eens met die valpartij erbij. Maar ja, ze heeft nog niet de toprace gehad. Maar die gaat er wel eens van komen, denk ik. En dan ja, zouden we wel eens kunnen verschieten van Fetje. Uh, vetje. Dus uh,
0: ja, uh, mooi Maar en mooi dit gedaan. is op zich toch al wel een toprace. Oké, okay, ze heeft dan wat pech. Ze wordt geen winnares, ze wordt derde. Maar dit is. Kijk. Wat mij betreft is dit alsnog gewoon een topreis dan, toch?
1: Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook een mooi resultaat. Maar het, het geeft ook weer aan het tot sportkarakter, hè, dat je dan niet tevreden of niet helemaal ja. tevreden bent. Ja. Uh, maar in hindsight denk ik wel dat ze uh, mag terugkijken op, op een goede race, ondanks de omstandigheden, en, en dat ze blij mag zijn met haar eerste 70.3 Ironman podium. Dus ja, bijzonder mooi, uh, mooi gedaan van, uh, van Hanne. Uh, ja. Dus ik kijk daar ook uit naar het, uh, naar het vervolg uh, voor haar. En ik was weer blij dat we weer een wedstrijd hebben met een Belgische aan de start. Dus... Uh, we hebben niet zo heel veel races op, uh, op dit moment, dus dit was een mooie om, uh, om mee te volgen.
0: Ja, het is nu ook wel echt een beetje stilte voor de storm, hè Hans... ...want het is nu inderdaad nog wat zal het zijn... Uh, ...nou ja, eigenlijk over twee weken heb je natuurlijk Challenge Wanneka... Uh, ...ik geloof ja. dat Ironman in maart, begin maart... ...dan weer doorgaat met het circus. Ja, uh, we hebben dan Xterra's natuurlijk Miami, natuurlijk... de eerste T100... Ja, en, ja, over dat vijf dat weken dat...
1: begint... Uh, ...de World Triathlon uh, Championship Series. Dus het, uh, het begint wat, uh, wat dichterbij te komen... ...maar ondertussen hebben we ook nog... Uh, ...ja, gewoon leuk nieuws om uh, de site mee, uh, mee te vullen... ...wat bij ons heel veel uh, gelezen is. Ik weet niet of, of hij in Nederland echt uh, bekend is... Hij heeft natuurlijk een rit in de Vuelta uh, gewonnen, heeft dwars door Vlaanderen gewonnen en, en is eigenlijk altijd ook wel van het aanvallende type geweest. Maar Jelle Wallace uh, profielrenner geweest bij uh, Lotto Soudal en bij Kofidis, uh, bij die is uh, eind vorig jaar gestopt met uh, profielrennen. en heeft dan de knop omgedraaid en besloten van uh, vanaf 2024 word ik triatleet. Hij wordt getraind door uh, Frederik van Lierde. En ik zag hem aan het werk in de crossduathlon in Westerosebeke, waar hij knap twaalfde uh, werd. Um, dat fietsen ging hem zeer goed uh, af. had overigens niet de beste fietstijd, dat was ook wel, okay. uh, wel verrassend. Maar goed, het was mountainbiken, hè? dus ja. op een wat technisch parcours. Uh, maar ze lopen, dat, dat, dat ging redelijk snel. De stijl van lopen, dat is nog een ander uh, verhaal. Maar goed, uh, als het uh, effectief is, dan, uh, dan, dan ook goed. Uh, maar ik vroeg toen aan, uh, aan Jelle Wallace want hij heeft dus een plan opgemaakt om vijf Ironman races te gaan doen meteen, dus in zijn okay. debuutjaar uh, gaat hij twee volledige doen en 73.3 Ironmans en ik zei ook tegen hem, ik zeg, wat vindt Frederik van Lieren daar nu van, als jouw coach en jij meteen vijf wedstrijden gaat doen, en toen zei hij van ja, maar het was niet mijn idee om vijf wedstrijden <laughs> te gaan doen, het was Frederik's idee om okay. vijf wedstrijden te gaan doen dus het is dus dus blijkbaar goed uh, uh, degelijk gepland, dus ik ben benieuwd
0: En weet je ook welke wedstrijden?
1: Uh, Ja, ja, van de 70.3 weet ik het niet meer precies. Ik weet zeker dat Knokke Heijs erbij staat, dus dat hij in eigen land komt meedoen. Dus dat is een mooie voor de Belgische fans. Uh, En hij gaat de, de volledige Ironman Lanzarote doen en Nice.
0: Oké, okay, um, maar hij mag dus al vrij snel in actie komen, ook wat dat betreft. Want dan ja, ja, is is, natuurlijk is vrij volg op in het jaar. Trainen.
1: Uh, hij zei oh, ja. wel dat er aan het zwemmen nog heel veel werk is. Um, dus, dus dat is nog wel een de ding, denk ik. Maar, maar ze lopen, zag er goed uit. Uh, achteraf zei hij ook in west van dat het lastig was, omdat dat een, een hele snelle wedstrijd uh, uh, was. Uh, die mannen zijn daar um, de, de eerste kilometers beginnen lopen aan 2 minuut 45 de kilometer oh. dat, dus dat ging echt snoer en snoer hard. Um, en, en daar had hij het wel wat lastig mee, omdat hij ja, vooral nu op de lange afstand en op de basis aan het trainen is, vertelde hij mij. Uh, maar, maar het gaat hem goed af, de trainingen. Hij heeft natuurlijk ja, heeft het talent en, en uh, heeft, heeft de conditie, de onderbouw als, uh, als wielrenner. Dus dat, dat gaat, ik denk dat het hem wel gaat lukken. Um, ik, ik zat me vooral af te vragen, Tim, um, wat als hij het in Lanzarote en Nice goed doet en een slot pakt ja. in zijn age categorie Want dan moet hij er nog eentje bij doen in, uh, in Nice op het 2k uh, Dus uh, de, de, ja zeer, zeer benieuwd wat dat gaat geven. Uh, nee, nee, Kona over. Kona, hè, ja. Je,
0: ja, je hebt natuurlijk kans dat als hij Lance Rood k- kwalificeert... dat hij dan Nies misschien overslaat, omdat hij dan naar koning gaat. Maar goed, weet je, dat speculeren. Ik heb geen idee hoe ze daarin zitten. Ja. Um, maar het is wel tof dat, ja, toch zeker bij jullie dan zo'n aansprekende naam... Uh, de overstap maakt naar de triathlon. En dat hij ook gelijk groots grootste plan heeft. Ik bedoel, hij doet het dan niet voorzichtig aan. Als je vijf wedstrijden nu al gepland hebt, is dat echt wel, wel serieus. Dus dat, is, uh, dus dat is echt wel tof. Ja, en, ja, en dan,
1: uh, dan over uh, wielrennen uh, gesproken... Uh, uh, ben je er nog een beetje aan toegekomen, Tim, om de Tour de Zwift te doen tussen de luiers en de babyspulletjes ja, ja. en dergelijke in huis?
0: Ja, ik heb sterker nog, ik moet vanmiddag de ene laatste etappe en dan ben ik helemaal op schema. Dus ik heb alle ritten gedaan. Vorige week was wel echt een, een hele mooie rit, moet ik zeggen. Toen was het nou, een of op dertig, zeg maar, vlak... En uh, vervolgens uh, volgde dan nog de Alp de Zwift. Dus eigenlijk oh. de virtu- virtuele tegenhanger van de de Wes. Ja. Um, maar wat was het geval? Ik reed die rit door de weeks overdag. En kijk, als je door de weeks in de avond of in de weekenden rijdt... dan hebben die ritten eigenlijk altijd honderden deelnemers. Dat ja, is ja. echt heel populair.
1: En meer. <laughs> maar daar komt eh, ik ja, zo precies. dadelijk op.
0: <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou ben ik benieuwd. Uh, maar uh, door de weeks overdag is dat natuurlijk een heel stuk minder. Dus ik geloof dat ik die rit met honderd man deed of zo. En... Uh, ik reis altijd wel een beetje, zeg maar, dat je een beetje aan het pushen bent. Ik wil ze niet al te rustig rijden. En toen reed ik eigenlijk een paar kilometer. En toen zag ik op een gegeven moment dat de kopgroep, een groep van denk ik 20, 30 man of zo, die reed nou, 30 seconden voor me of zo, een paar honderd meter voor me. En nou, iedereen die Zwift, die weet dat het best wel lastig is om een groep in te halen. Dat is echt lastiger dan buiten, omdat je gewoon dat draftvoordeel zeg maar hebt. Dus ik heb toen een paar minuten echt wel volle bak gereden. 500 watt, 450 watt. Oh, oh, oh. En, uh, dus, dus ik was aardig gaar. Hè? En toen zat ik in die kopgroep. En toen Je ben ja, er wel bijgekomen. Me... Ja, ik ben erbij gekomen, honden wow. boven honden. Maar toen dacht ik, ja ik ga me nu ook niet meer lo- laten lossen natuurlijk. En, uh, maar die gasten, die reden echt wel... En vrouwen zaten er ook bij, denk ik. Die reden echt best wel hard door. En ja, toen was ik bij de voet van de Alp. <laughs> ja, en dan is het tankje natuurlijk best wel een beetje leeg. Ja, en uh, ja. toen heb ik nog lekker door kunnen rijden, hoor. Maar ik was blij dat ik boven was. Uh, dus toen heb ik ook echt wel even de dag erna... dat ik dacht van, pooh, toen, toen voelde ik hem wel echt. Maar ja, ik vind het echt leuk. Ik moet zeggen, ik vind die, die Tour de Swift... ik vind dat echt een hele leuke... leuke stok achter deur ook... om, om ja, toch een beetje binnenritten te doen. Het kan ja, natuurlijk ja. soms best wel een beetje saai zijn. Uh, ja ik Dit, vind dit het wel... is inderdaad
1: wel, wel iets... Uh... Iets anders, want uh, ik heb ook meegereden. Um, ah. Niet, niet uh, vorige week, maar de week daarvoor. Uh, ik denk de derde of de vierde etappe. Okay. was een, uh, een, een redelijk vlakke, dacht ik. Maar daar zaten toch nog wel wat, uh, stiekem wat hoogtemeters uh, in. Um, en ik heb daar een aantal belangrijke Zwiftlessen geleerd uh, die dag. <laughs> uh, ten... En wat waren de lessen? Oh my god, ja, wat jij nu eigenlijk net zei. Van, uh, uh, als je uit de groep uh, uh, lost. Ja. Um, het, het was druk overigens. Uh, ik, ik zat in een wedstrijd met 1100 deelnemers ja, ja, ja. dus dat dat, uh, en je merkt ook, want dat, dat, dat had ik, dat was ook natuurlijk een les, <laughs> um, je begint en iedereen is al blijkbaar volle bak aan het rijden ja. En ik ben wat rustig aan het peddelen en aan het kijken. En, en ik denk dat ik nog wat Netflix aan de zijkant had uh, opstaan. <laughs> uh, maar ik moet wel zeggen, met, met, uh, normaal gezien kijk ik meer uh, op, op mijn tv-scherm, dan, want dan hou ik Zwift uh, op mijn laptopscherm. Uh, ja. um, en kijk ik af en toe eens op Zwift op om op te kijken van uh, hoe, hoe doe ik het, of hoe zit ik, of, of uh, als het wat lastiger wordt, dat ik even ga kijken van oké, okay, uh, is het 5 of 6 procent uh, uh, ja. klimmen, dat soort dingen. Uh, maar nu zat ik eigenlijk bijna constant op Zwift uh, op <laughs> te kijken en dan zie je die gasten wegstuiven. En dan denk je van, oh ja, die zijn dus gewoon al keihard aan uh, het pedaleren uh, voordat ja, d- uh, voor de start is om mee te zijn met de kopgroep.
0: Dat zeggen ze inderdaad hè, bij Swift. Je moet altijd eigenlijk een halve minuut van tevoren moet je al flink gaan trappen. En dan die, die laatste tien seconden voor de start moet je eigenlijk gewoon even volle bak gaan rijden, in ieder geval als je bij de kopgroep wil zitten. Ja. Want iedereen zit gewoon inderdaad voluit gas te geven, zodat je dan gelijk ja, wegstuift eigenlijk, hè. Ja.
1: Dus die kopgroep die was in no time weg. Uh, en ik zat dan in een grote groep. Ik had overigens voor de B-groep gekozen. Uh, okay. Omdat um, ja, ik, ik had een training van een uur erop staan. En ik dacht dat de C en de D-groep dat die iets korter reden. En Klopt. dat het daar 18 in plaats van... Ik weet niet ik denk dat het 27 kilometer was in de B-groep. Ik denk, ik doe 27 kilometer uurtje fietsen, ja. klaar. Ja. Um, maar ik had er niet bij stilgestaan dat het niveau in die B-groep zo hoog ligt. Uh, maar ik zat dan wel mee in um, de, de grote achter... Zeg maar in het peloton de grote achtervolgende ja, groep, ja, ja. Achter, uh, achter de kopgroep. Um, en in het begin ging ik daar redelijk vlot mee. Um, ik zag op een gegeven moment nog j. jgens dus Ik neem aan dat het Jelle was uh, ja. die, die mij voorbij ging daar uh, in die groep. <laughs> en ik dacht, hey, ik zit hier in een heel goed gezelschap. Uh, dus dat ging goed. Alleen op een gegeven moment uh, draai ik mij om, uh, om een fles water uh, die achter mij staat te pakken en wat te drinken. En ik kijk terug en ik zie in één keer van oei, close the gap. Ik vind ja, ja. overigens zo'n klote melding van Zwift, want eigenlijk ja. wil dat alleen maar zeggen van, hey loser, je bent gelost. Hé, <laughs> hé, hey, hey, je bent gelost. Hey hallo, hallo, je ligt eraf. Kom aan. Kom aan, rijden, rijden. En toen dacht ik van, oké, okay, dan ga ik rijden. En dan uh, heb ik dus inderdaad de fout gemaakt van um, proberen terug aan te haken. En, uh, zoals ze dat in het wielrennen noemen, een chaspatat gedaan. Ja, dus ja, ik ben ja. echt ja, een, een minuut of, of vijf, zes, zeven uh, voluit beginnen, beginnen rijden. Um, met een paar man in mijn wiel overigens, die waarschijnlijk zoiets hadden van: laten we maar doen. Ja. Die zullen waarschijnlijk gedacht hebben: dan heb je weer zo'n zwift doop die, uh, <laughs> die het probeert. Uh, maar echt helemaal naar de kloten. Echt helemaal naar de kloten. En, en uh, na, na een kilometer of 17, dan had ik echt zoiets van: ja, laat die groep maar gaan, dit gaat nooit meer lukken. Uh, en dan begonnen ook nog eens die hoogtemeters te komen. En die laatste 10 kilometer, ik zat op een gegeven moment rond de 600ste plaats. En ik ben dan helemaal teruggezakt, ergens rond uh, tussen de 800 en de 900. <laughs> uh, ...maar ik was al blij dat ik gewoon binnen kon fietsen... ...en, en, uh, en klaar. Je maar kan ik kan het wel goed, iets hebben.
0: Je dat... kan echt goed stuk gaan, hè Hans. Het is echt verschrikkelijk. Ik vind dat, zeg maar, die momenten... ...vind ik, geloof ik, zwaarder... ...dan dat je uh, buiten kapot gaat. En ja, ja dat, het is ook lastig te vergelijken... ...want als je dan, bij wijze van spreken... ...buiten een keer op de dijk rijdt met wind tegen... ...en dat je ook een beetje aan je tak zit dan denk je misschien weer dat dat veel zwaarder is. Het is natuurlijk ook een beetje een moment op de Hoe voel je, je Heb je nog genoeg drinken? Of wat dan ook, hè? Maar ja... ja maar als je schrik... buiten
1: gaat fietsen, pak je ook die, die, die momenten, weet je. Een scherpe Precies. bocht, even een afdalingje of, of uh, een brug over. Uh, dat, dat je even zo'n moment hebt van, van even los te komen uit het ritme en dan even te, te freewheelen. Maar, ja. maar op, op Zwift freewheelen, ja, dat gebeurt niet, hè? Dat, dat... Nee, er
0: zit geen seconde rust gewoon. Dat ja. is het. Nou ja, het is... Uh, toch. Maar doe je dan... Uh, andere reed ook nog? Of sla je nu over de rest?
1: Ja, ik zit weer in mijn flinke verkoudheid. Uh, ik heb zaterdag ja. nog uh, een, een training gedaan op, uh, op Zwift, maar ik heb daar echt zitten zweten. Um, dus ik denk dat, dat ik het uh, ja, lichte griep, want uh, ook, ook uh, ja, zondag ben ik gaan spiekeren in, uh, in Vaals op de Drielandenpunt uh, trail. Ook weer een hele dag in, uh, uh, in de regen. Um, gelukkig wel in mijn Driatlompen uh, b wagen binnen kunnen zetten, een groot deel. Um, maar uh, ja, toch nog wat ziekjes ook, uh, ook deze week. Dus ik ga nog wat overslagen en, en uh, hopelijk tegen het einde van de week weer, uh, weer vol. Uh, en Tour de Zwift, ja, ik weet niet of dat ik nog een etappe ga meepikken. Ik uh, ben al blij dat ik die com uh, niet heb moeten doen uh, op, uh, op de Zwift. Uh, want dat, uh, dat is nog niks voor mij voorlopig. Maar ja, ik vind, ik vind het wel een leuke om, uh, om, om te doen. Dus, uh...
0: Maar waren dit dan jouw, echt jouw eerste Zwiftmeters? Of heb je in het verleden al gezwift?
1: Nee, ik heb in het verleden wel, wel gezwift. Uh, okay. Maar ik heb nooit een, een race meegedaan op, uh, op Zwift. Altijd wel wat, uh, wat trainingen. Maar nu had ik zoiets van... Ah, Tim die doet de Tour de Zwift. Dat moet ik ook eens proberen. Dus, uh... Maar
0: dan wil ik je niet demotiveren, Hans. Um, want kijk, de Tour de Zwift... Daar gaat het knijt hard voor aan. Maar als je zeg maar, een echte wedstrijd doet... Hè, want je hebt dus ook echte races. Zeg maar, dus dan heb je ook aan het eind een klassering. Dat is nog een stuk vervelender wat dat betreft. <laughs> <laughs> het leukste is om te doen... Die, die kun je misschien wel een keer doen. Je hebt zo'n uh, criteriumrit. Die heb je volgens mij elke dag. En ook wel meerdere per dag geloof ik. En dan is het nou, variërend van welk moment je kiest. Ik geloof 10 tot 20 kilometer. En dat zijn rondjes van 3 kilometer. En dan in elk rondje zit wel een klein klimmetje van. Ja wat is het 50 meter of zo. Uh, en dan op 5, 6 procent denk ik. En dat is echt een heel leuke rit. En die kun je ook op je eigen niveau doen. Dus dan kun je ja. gewoon zeggen inderdaad A, B, C of D groep. Um, dus dat is wel een leuke race om dan een keer misschien uh, je, je debuut te maken. We kunnen ook een keer samen doen, dat is ook best ja, leuk. Ja, dat,
1: dat was ik ook al aan het, uh, aan het bedenken. Nu ja, jij bent veel te sterk op dit moment voor mij, dus uh... nou, maar
0: dat, <laughs> maar, dat, dat ik, ik dat ga jou niet aan.
1: heel lang zien, denk ik. <laughs> <laughs> zo vier seconden of zo, en dan uh, ben je mee met de kopgroep. Um, dus nee, lijkt me wel leuk. Het is al iets waar ik over had zitten denken van, bestaat er eigenlijk de mogelijkheid om, om bijvoorbeeld een triathlonrit uh, te maken op, uh, op Zwift? Dat zou nog wel eens een leuke zijn.
0: Ja, maar dat kan zeker, want dat hebben wij uh, een paar jaar geleden, hebben we echt Iets van vijf uh, drie- rit achter elkaar gedaan. En dat was echt leuk. En dan hadden we soms echt een ritje met, uh, met maar vijf deelnemers of zo. Dus dat was dan super klein. Want dat hing ook een beetje van het moment af. Maar we hebben ook echt een paar ritten gedaan dat we gewoon 50 deelnemers hadden. Dus dat was super leuk. En dan deden we, deden we geloof ik, als ik me goed herinner, kon je dan kiezen. Dan deden we minimaal 60 kilometer. Heel rustig. Of lekker ontspannen, zeg maar, in een groep. En dan deden we daarna gingen we nog door 40 kilometer op hoger tempo... voor de mensen die dat dan leuk vonden. Ja. En dat was echt heel succes. En dan zaten we met elkaar in de groep te chatten en zo. Dat was heel, heel tof.
1: Ja, ja. alright, right. All right. Nou, misschien als mensen dit luisteren en zeggen van... dat wil ik nog wel eens doen, laat het maar weten. Ja. Uh, lijkt me wel eens tof om dat, uh, dat uh, weer eens op te pakken. En, uh, maar goed, ik kijk al wel uh, rustig aan uit naar uh, beter weer. En uh, gewoon weer <laughs> de koersbroek en de koersdraai aan en uh, de ja. weg op...
0: Uh, Nou Hans, dan moeten we nog even één ding zeggen voor volgende week. Uh, Want onze podcast staat natuurlijk altijd op dinsdag online. Uh, Volgende week zal dat waarschijnlijk één, misschien zelfs twee dagen later zijn. Uh, Want jij komt uh, volgende week even naar Almere. Nou even, het is best een rit voor je. Jij komt naar Almere, uh, naar ons uh, op kantoor. Gaan we even met elkaar lunchen, dus dat is leuk. En dan uh, doen we met elkaar de podcast live opnemen. Maar dat betekent dus wel dat we een dagje later zijn omdat jij uit mijn hoofd woensdag naar Almere komt,
1: hè, geloof ik. Uh, ja, met, uh, met Valentijn, dacht ik. Hè. Ja, dan gaan we de liefde ja, over, elkaar vieren, nou uh, We hebben elkaars Valentijndate uh, gingen zo zover gaat ja, dat uh, het risico van
0: samen de podcast te hosten. Alright, Hans, dan spreek ik jou volgende week voor de luisteraars. Dus volgende week een dagje of twee dagjes langer wachten, maar dan uh, gaan we wel weer met elkaar het laatste nieuws bespreken. En dan, uh, nou, wat doen we dan? Onder het genot van een, uh, een kippetje of zo? Wat gaan we eten?
1: Oh, ik, ik dacht dat je vooral ging vragen om het genot van een biertje of een wijntje. Maar
0: uh, <laughs> ja, ik drink geen alcohol, hè?
1: Ja, ja, ja dit is februari zeker. Hè? Dus, uh, nee, nee,
0: nee, nee uh, ik drink uh, sowieso uh, geen alcohol, maar dan doe uh, ik een cola, Jans.
1: Ja, voilà, <laughs> voilà. En ik, ik waarschijnlijk iets gezonder,
0: uh, <laughs> zonder suikers. Uh, <laughs> ja, ja, of
1: alcoholvrij, want dat doe ik ook wel, uh, wel geregeld sinds ik triatleet ben. <laughs> maar als jij nou even je
0: sportkleren meeneemt, denk ik, dan doen we even een rondje hardlopen rustig samen.
1: Ja, dat kunnen we nog doen.
0: Gaan we dat doen. Allright, Hans. Zie ik je volgende week. En voor de luisteraars eh, eigenlijk hetzelfde. Tot volgende week.
1: Tot dan.